och välkomna till det allra första avsnittet av den här nya podden Försvarsmaktens träningsklubb Eller som jag, som gillar koncisa grejer, vill kalla den klubben Jag heter Magdalena Kowalczyk och det här kommer vara en podcast som kommer att lyfta fram olika typer av träningsfilosofier Och dissekera aktuella och ganska blandade ämnen inom hälsa och kost Vi finns här för att berätta hur kul och viktigt det faktiskt är att träna Antingen själv eller i grupp Huvudsaken är att man gör det men jag kommer inte vara själv och babbla. I varje avsnitt har jag gäster med mig för att göra den här podden så matnyttig och rolig som det bara går. Så idag är det min starka träningskoppis Petter Askegren som är på besök. Hej Petter! Hej hej! Och så en nyare bekantskap, Lina Lergeus som jobbar på Försvarsmakten. Hej hej! Välkomna! Nu kör vi! Så himla roligt att vi äntligen är igång med den här podden. Vi kommer att finnas på Acast, iTunes och andra ställen under hela våren. Med ett nytt avsnitt varje vecka för att inspirera dig som lyssnar till att träna, äta och gärna skratta så bra och mycket det bara går. Men vem är då jag som ska försöka guida er i den här träningsdjungeln? Jo, jag heter Magdalena Kowalczyk. Jag har ett VM-guld i thaiboxning. Jag är gladiatorn Athena i TV4 och jag är även entreprenör som bygger utegym. Plus att det här är första gången som jag är programledare så det här är lite nervöst. Men roligt och väldigt spännande. Lite som att gå upp i ringen första gången. Fast istället för handskar och tandskydd fick jag den här gången två böcker om journalistik av min producent Jon. Så att idag är första läxförhöret kan man säga. Strax ska jag fråga Petter lite om hans träning, vad den betyder för honom och hur hans träningspass ska se ut. Men först, det här är alltså Försvarsmakten som står bakom den här podden, Lina. Mm, och du stämmer. som är sjukgymnast och träningsexpert på Försvarshälsan i Skövde Garnison. Om du skulle sammanfatta någon slags paraplytanke, liksom, hur, är, hur är er träningsfilosofi? Alltså ser man, man ser man försvarsmakten i stort så jobbar man ju lite beroende på vad man har för krav på sin befattning, det vill säga på sin tjänst. Så har man lite olika former av krav. Man testas på olika sätt, eh, både för att också uppfylla de här kraven. Då. Eh, men eh, överlag så försöker man hitta en balans mellan kondition, styrka och rörlighet i träningsupplägget. Eh, det är ju också lite av... Eh, tanken bakom träningsklubben att vi vill få folk att träna lite som, så allsidigt som möjligt precis som Försvarsmakten förespråkar Jag hängt rätt mycket ute på vid, vid Berga, Örlogsbas i mm. Stockholm. Ja, Fibeter Ja, exakt mm. eh, Jag har ju ett, en favoritslinga där som man kan springa Det finns ett Bergaspåret som är en grusväg men det finns också en hinderbana som är inne i skogen som jag tror att inte vi civila får springa jag har fått lite den känslan i alla fall. Men, det brukar vara på egen risk. Ja, men det är skytte där ibland. Och då, brukar de ha, då har de ju en flagga uppe eh, som visar att det är skytteövningar. Då får man ju absolut inte springa där. Och det Nej. gör man ju inte heller. Men man blir tillsagd där några gånger. Men det spåret det är fantastiskt. Alltså det är en, en sinnessjukt bra hinderbana, ska man kunna säga. Med, med militärisk liksom, ton på det hela. Men på ett sätt som att, som att den är farlig? Ja, det, nej, jag, nej, verkligen inte. Men det är en fem kilometer i grusslingan. Ja. Och den, den slingan är väldigt, väldigt bra att springa. Så där har jag varit ute och tränat en hel del. Ja, men den, den, det har ju blivit lite på mode också. Mycket det här med militärinriktad träning på olika sätt. Både det här att det ska stå någon som befaller dig vad du ska göra. Mycket det här. Den myten lever. Och sen också det här med hinderbanor. 
Ja, men kul eh, att vara ute i naturen ja, också. Absolut. Liksom. Ja, men det är dels det med naturen, men också för en hinderbana så räcker det inte bara med att du har bra kondis eller att du är stark. Jag tänkte på, vi pratade om rörlighet innan. Ja. Absolut. Mm. Det har man ju inte alltid gratis Och det är kanske inte det man prioriterar Nej, Och det är väl oftast en Achilleshäl Min uppfattning att det är många gånger Som det kan vara den här bristande länken Hos många I ett moment som man ska utföra Så, så har man inte riktigt tillräcklig rörlighet Det ser man ofta Jag är ganska orörlig Okej, okay, så vad Är det någonting som, som du rekommenderar Att folk ska tänka på Mer, satsa mer Ja, nej men, jag menar kolla på vilken sport som helst Börjar man från basic så ska man ju först försöka liksom Vänja in sig i det rörelsemönstret Man ska göra ett rörelsemönster korrekt Innan man ligger på belastning och hastighet Det är ju liksom oavsett om du snackar om tyngdlyftning Eller mm. om du ska göra en kastgren i fridrott Eller vad som helst och det liksom bör egentligen vara samma sak även i andra sammanhang. Att man kanske först ska fokusera på har jag förutsättningarna för att klara det här innan jag liksom smackar på med prestation. För det är klart att det är roligt att se resultat. Det här jag kan mäta, jag vill vara snabb, springa fort eller jag vill lyfta tungt. Det är ju det som är det roliga i träning. Och det är kanske där man många gånger går på lite nitar. Att man vill lite för mycket. Det här är alltså första avsnittet. Och idag ska vi prata om begreppet och det bitvis lite laddade ordet superkroppen. Vi läser ju i, i kvällspressen om superkroppar hit och dit. Men du som är expert från försvaret, eh, hur skulle du säga att den svenska kroppen mår? Ja, det är alltid intressant att uttala sig om en, vad, vad den genomsnittliga svensken vad den går för. Jag tror vi tränar mer, eller vi påstår att vi tränar mer- men vad gör vi all övrig tid? Eh, jag läste lite utifrån en sån här EU-barometer eh, att eh, jag tror man, vi är väl det landet i EU som, där vi påstår oss träna mest. Eh, men ändå tillhör vi en av de nationerna där vi också är mest stillasittande. Jag tror att den stora skillnaden måste ändå vara att idag sitter vi i våra yrken mycket mer. Alltså att mm. vi sitter, det är mycket mer kontor och mycket mer mm. på det sättet. Så att på det sättet så behöver man också kanske komma ut och röra på sig. Och därför också upplever man det så mycket som att människor faktiskt tränar mer. Men sen tror jag också att det finns någon sorts här driv, drivkraft hos oss nu. Att vi vill pressa oss själva mycket mer och vi har blivit mer... Tänker mer så på det sättet. Ja, och det och, hänger och, ihop med... Ja, och att vi inte bara är ute och joggar utan att vi kanske börjar sikta in oss på lite tuffare lopp och lite mer större mm. utmaningar och liksom man pressar sina gränser mm. lite mer kanske. Sen är det ju bra liksom att vi har ett intresse av träning. Det tror jag det är väl en förutsättning för att kunna väga upp lite av det här. Men vi kanske skulle behöva liksom, ja, stå lite mer, gå lite mer, vara lite mer sådär... Eh, Hört, hört bullar i vardagen <laughs> inte särskilja liksom det här vardag och träning i så stor utsträckning försöka vara lite mer allmänt rörliga det tror jag vi har mycket att vinna på när jag eh, skulle släppa min första skiva 1998 så bodde jag uppe på Söder och mitt, mitt skivbolag låg nere som jag var sinnsvännare till låg nere på um, Gamla stan och jag det, det var så viktigt för mig att, att de skulle vara nöjda med mitt resultat och vad jag gjorde och att, att det liksom blev en lönsam historia för dem. Så, att, så fort de ville skicka taxis till mig för att jag skulle åka på intervjuer så bara, nej, jag går. <laughs> sen gick, sen, <laughs> nej, men det, där, det var en väldigt naiv bild jag hade då. Att jag tänkte så här, 
om jag skiter i de här taxiresorna så kommer jag liksom spara in pengar och då kommer de räkna hem min skiva snabbare och så kommer de tycka så här, fy fan vilken bra artist han ska ju ah. fortsätta jobba med för jag vill verkligen fortsätta med det jag höll på med så jag gick ju överallt och jag har nog aldrig varit i så bra form som jag var under den promokampanjen liksom, för att jag gjorde sjukt mycket intervjuer och det var en liksom, klockan nio skulle jag vara på Östermalm och så klockan tio skulle jag eller elva skulle jag vara på Söder och så skulle jag vara på Östermalm alltså jag gick ju fram och tillbaka hela tiden på så här, bara gick, 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 gick. Så att, det där köper jag extremt mycket att, att man, kan, man kan få in väldigt mycket i sin vardag. Jag gör det nu ibland så här, när jag har möten på stan och sånt. Så, och jag, om jag tar mig från söder så tänker jag så här: skiter i liksom, taxi eller bil eller någonting sånt utan jag liksom går ner. Och så tar jag ut en halvtimme extra. Mm. Och det är ganska bra. Då får man ju extremt mycket motion bara på den lilla biten. Liksom. Men om vi nu uppehåller oss lite vid den här utseendeaspekten en stund. Hur ser försvarets superkropp ut? Ja, det har ju florerat en sån här liten ett talesätt att man ska vara lite så där fetstark eller fett fit fit fett. Jag vet inte vilken ordning man säger Tjock, det. Chocksmal. precis. <laughs> Bra fett. Bra beskrivet. Men lite så kanske det handlar om alltså att man ska vara allsidigt tränad och sen att har man liksom några grams underutfett mer eller mindre kanske inte är den stora betydelsen hur det visuellt ser ut i spegeln. Det här med diskoträning som kanske lätt blir det man, man prioriterar. Det här som syns utåt, det är ju väldigt tacksamt. Återigen det här med prestation, det mätbara, det är ju det som är det roliga. Så idealet är alltså inte en deffad kropp med Nej, seniga muskler. Idealet måste ju vara, nu återigen och bara prata om swimrun här igen då, men liksom, det är ganska tydligt när man kör ett lopp som möter jag till exempel jag, för mig tar det rätt lång tid, jag springer där på 12 timmar ändå, det är lång tid, men det är en lång tid att vara igång ja. och det är mycket energi som ska tas från kroppen. Skulle jag vara en, en superdeffad kille så skulle jag ju eh, förmodligen kracka efter halva loppet av kyla liksom. mm. för att Det är jag, så? Ja, det är det och det har hänt att folk blir som är så här super slimmade liksom blir för kalla helt mm. enkelt för att man behöver ha lite lite liksom att ta av och det är inget konstigt tror jag så att jag, jag tror alltså i, hade du frågat mig för fem år sedan, sex år sedan så hade mm. jag säkert sagt tvärtom, nu så väljer jag nog hellre det mm. liksom. Nej men precis, det, det är väl lite det här att men ska du vara ute i fält och verka i den typen av yrken inom försvarsmakten så, så är det bra att ha lite reserver men sen ska du vara uthållig. Det är mycket det också, att ha en bra kondition såklart och ha en bra grundstyrka och kunna hand, behärska den egna kroppen. Det är ganska så... Eh, ja men det, det är en utmaning i sig faktiskt att eh, känna att man kan ja, transportera sig själv och bära utrustning. Mm. Det är utmanande. Ja, Petter, du slängde upp en bild här nyss off the record mm. På, mm. på dig själv när du mm. var som tog hård här för mm. ett tag sedan. Eh, och hur, det i förhållande till det här begreppet fat fit eller, eller till, till dig idag som kör swimrun, hur skulle den kroppen som ser skitbra ut på bild ja, visserligen. Hur skulle den stå sig? Ja, men jag, går, jag har nog liksom, jag brukar, om jag ska bena ut så här varför jag började träna och liksom gjorde det. Så jag började ju träna runt 2003. Eh, och då gjorde jag det 
För att jag hade turnerat som artist i några år. Jag släppte första skivan 98 och jag hade väl druckit ganska mycket alkohol, ätit jävligt mycket skitmat. Och från att vara den här smala killen som gick till alla intervjuer så blev jag helt plötsligt en ganska trött och seg person. Och orkade liksom inte prestera så här på scen. Så jag började träna på grund av att jag behövde liksom bli, få bättre kondition. Men självklart så började jag också träna av narcissistiska skäl för att jag ville liksom må bra i min egen kropp och jag kände mig inte bekväm i så som jag såg ut när jag tittade på mig själv liksom. så det var väl det första målet kan man säga så här. men sen så tränade jag så pass mycket så att jag kom in i någon sorts form av att, jag, att det blev ett beroende på ett sunt sätt skulle jag vilja säga mm. för att det blir mer så här att man tycker att det är kul att få hålla på med det och sen har det varit så här olika projekt och sådär och den där bilden jag visade det var en bild som jag hittade och det var det var så här att jag fick inte vara på omslaget på Café 2006 om jag inte hade dragit till med den där liksom, eh, formen. För de ville göra en sån bild. Och då tänkte jag så här, okej, okay, det var viktigt för mig. Jag skulle ut med en skiva och eh, jag hade tre månader på mig. Mm. Och då gick jag ju liksom in hardcore. Och, det, och då tyckte jag att det var kul att göra det för att visa för mig själv att jag kunde göra, att jag kunde forma om mig sådär. Men det var ju inte ett sunt liksom, sätt att vara på. Så det var en kropp som såg ut, men som kanske inte hade fixat ett swimrun? Eh, inte då i dagsläget för att efter det där så började jag liksom två år senare sen så började jag ju springa med våran gemensamma vän Jocke Karlsson mm. Thai-boxaren och då kunde jag ju knappt springa fem kilometer då var jag ju liksom helt slut eh, och sen så har jag ju gått över och idag så kan jag springa ganska långt och så länge jag springer långsamt liksom. Melina, berätta om vad är din historia? Hur hittade du till träningen? Eh, ja, eh... När jag, var liksom, när jag växte upp så trodde inte jag att träningens fanns i, i liksom mitt liv. Det, det ordet nämndes om aldrig. För att nu med risk för att låta som en gamling som påstår att den gick två mil till skolan i snö. <laughs> Riktigt så illa kanske det inte var. Men, men just att man transporterade sig liksom själv hela tiden. Man gick, man cyklade, åkte skidor. Jag är från Skellefteå ursprungligen. Och vi hade hundar och vi var ute i skogen. Mycket, mycket sånt liv. Men såg du det som träning då? Eller nej, det bara hur nej. Man det var liksom inte träning. Men man hade ett aktivt liv. Du lyssnar på första avsnittet av Försvarsmaktens träningsklubb, eller klubben som jag gillar att kalla den. Och idag så pratar vi om begreppet superkroppen. Det är något kul och lite knasigt med ordet superkropp. Jag har googlat och jag har hittat en massa artiklar om svenskar som har skaffat sig eller fått en superkropp. Det började tydligen med Persbrandt som skulle vara agent Hamilton- men sen har jag dragit iväg alltså. David Helenius, superkropp. Tobbe Trollkar, superkropp. Steffo, superkropp. Alexander Skarsgård, superkropp. Hej Helena Trus, journalist på Aftonbladet. Ja, alltså det här myntades ju då för några år sedan. Du nämnde ju Persbrandt där. Mm. Eh, när, när det liksom blev, det blev extremt uppmärksammat när han låg hårtänning inför Hamilton och Hobbit. Och jag kan inte minnas exakt vem det var, men det var ju någon, någon redigerad eller nyhetschef som lite så här slängde till med Åh, vilken superkropp. Och så blev det liksom ett begrepp. Och jag skulle säga att superkroppen är väl typ den nya så här, nakenchocken, troschocken, brösthocken. Ni minns de här orden som vi tyvärr kan väl säga också har myntats för några år sedan. Um, så att, men, men ja, så att det var väl liksom där det började någonstans och idag har det ju liksom blivit vedertaget. Det är inte bara vi som använder superkropp. Det är ju många som säger att de själva har en superkropp. Har ni bara tänkt på hur personen i fråga ser ut? Hur många, hur många definierade muskler han har? För det är alltid en han. Eller, ja. eller har ni tänkt på just någon som kan springa i princip hur långt som helst? 
Ja, men det, alltså så här, när, när superkroppen började då med Persbrand, det handlade ju verkligen, det var inte bara att han hade fått muskler. Han hade ju liksom tagit till alla, alla liksom metoder man kan för att få den här kroppen. Vi testade till och med någon så här kroppsrumpa som han använde sig av, som liksom lättare för den fett. Vi gick liksom verkligen och testade oh, yeah. den här på riktigt alltså. Sen blev ju Persson sur för att han fick det här petetet och sa i någon intervju den här jävla superkroppen så utan prata om den. Men nej, jag skulle säga att alltså, om man tar Mons som exempel absolut, det är klart, han såg jättebra ut i Melodisvalen. Mm. Men han hade ju också en väldigt lång det var ju en lång startsträcka som vi liksom skrev under en lite längre tid. Och till slut så minner det ut i liksom att han hade superkroppen. Sen så blev ju superkroppen sitt eget liv efter man har fått det petetet för då kan ju superkroppen vara i fara. Så att man kanske har lagt ner träningen lite eller superkroppen kommer tillbaka. Alltså det, ja, det, det, det liksom lever vidare ganska länge. Superkroppen lever sitt eget liv alltså. <laughs> Jag tar över. Ja, men vi, vet du vad, vi, vi kör ett litet flexmaraton här och så skickar vi bilder och så ser vi vad som händer med våra... Det är fantastiskt. Ja, men tack snälla Helena Trus, journalist på Aftonbladet. Då har vi rätt ut det. Ja, men då har vi rätt ut. Ha det bra. Hej. Hej. Ja, men Petter, du fick höra Lina berätta om Försvarsmaktens träningsfilosofi förut. Träna för funktion. Hur skulle du beskriva din? Ja, liksom... Eller så här, jag lever ju med en, en kvinna som var väldigt, väldigt tydlig med mig när vi liksom träffades. Att, att hon åker mycket skidor, liksom. Och jag är inte jag... Gör inte jag det så blir det väldigt svårt att det blir någonting. Liksom, för att det var en sån stor del av hennes liv. Hon var ju gamla skidåkerska. Liksom. Var det utför eller längd? Eller? Hon tävlade i Telemark och mm. åkte så här NM och sånt. Um, som är som extremåkning, liksom, skidåkning. Hon kallas liksom friåkare som man vill säga. Så att jag började åka skidor väldigt mycket med henne. Och i och med att jag gjorde det så blev det liksom en, en mera aktiv livsstil såklart. Sen kom det lite så här ganska tidigt då i vår relation, men kom det lite såna här olika projekt, jag skulle göra den här tidningsgrejen eller någonting sånt och sen så höll jag på att träna det allmänt bara. Och jag kom också in i det som jag ville att jag skulle göra att det skulle bli liksom ett um, vad ska man säga, någon sorts beroende i, i en positiv bemärkelse då. Um, och det jag tycker är, är viktigt idag är att inte polarisera för mycket liksom, kring det hela. Och då menar jag att, att det inte får bli för mycket av en sak. För att jag håller på, till exempel på jättemycket med vin. Jag är sommelierutbildad liksom, och skriver om vin. Och går på hur mycket vinprovningar som helst. Det betyder inte att jag sväljer när jag går på vinprovningar. Men jag dricker, jag dricker vin. Liksom. Jag tycker om att dricka vin. Jag gillar mat. Men jag gillar också att träna och gillar att röra på mig. Och jag tycker inte att det ena utesluter det andra. Och jag tror att det blir farligt när man liksom tar saker och ting i det extrema. Och min mamma gick bort för ett tag sen Och eh, hade hon varit en aktiv person och eh, rört på sig så hade hon säkert levt 10-15 år till. Garanterat. Och det vet vi. Ehm, och jag är ju uppväxt i, i storstan med, en, med föräldrar som... Eh, inte var idrottsföräldrar liksom så här. De, de, de skattade lite åt folk som joggade och sådär men det har ju också betalat sitt pris idag då tror jag att det blir en motsatt reaktion att man blir väldigt så här medveten om, om du var inne på det här med kroppen och, och sådär, jag har extremt eh, stor respekt för min egen kropp idag i form av att jag vill träna för att jag vill må bra och känna att jag kan göra saker med mina barn när de är 15-20 och inte vara för trött liksom Eh, så att idag så, så är eh, vad ska man säga själen är helt annorlunda än vad de var för kanske tio år sedan då handlar det nog lite mer om, om inte just det att jag skulle ha en superkropp men att jag kanske ville ha någon sorts eh, 
utseende var Ja, eller att jag liksom ville vara trygg i mig själv så som jag tror alla människor går omkring och är, man är väl liksom av någon sorts här, osäker på sig själv eller man, 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 man mår bättre. Sen, sen idag när jag tränar så känner jag ett stort välbehag också. Alltså jag älskar ju som i morse till exempel, jag var jättetrött men jag åker dit och så, så kör jag liksom. Och sen så när jag är klar så, så känns det jättebra. Det känns som jag har städat hela lägenheten, det känns som jag har tvättat alla kläder, det känns som jag har sorterat hela källaren. Alltså det känns som jag har gjort någonting bra och jag känner mig nöjd. Och sen så vet jag att jag har hela arbetsdagen framför mig och jag kommer inte behöva... Eh, jag tränar ju alltid på morgnarna just på grund av att jag vill inte ha träningen så gå ut över mitt yrke liksom, i vanliga fall. Så därför så trycker jag alltid in det tidigt på morgonen för jag har inte problem att gå upp. Så. Det blir som en mental washout sådär. Ja men lite grann alltså, jag tror det Plus att det är också en tid på dygnet Där inte så många andra människor är uppe eh, Och det som jag också gör Varför jag lägger upp ibland träningsbilder och så där, Det är också för att jag ser Att jag har en stor skara Följare som gillar det här Och tycker att de blir motiverade av det och så här. Fan vi gjorde ett, eh, jag gjorde ett, arrangerade med min fru Ett swimrun-lopp nere på västkusten På Kosteröarna eh, Nu i september och det är, befolkningen där ute, det är alltså fiskare, som de fiskar, riktiga fiskare. De är visserligen i min ålder, jag växte upp med dem när jag var små, liten då. Men de är ju inga människor egentligen normalt sett som kanske har rört på sig så här så in mycket. Men jag har fått med två stycken av dem till Brooklyn och springa halvmaran. Nu ska jag fyra stycken köra swimrun med mig nästa år. De har börjat simma och de har börjat röra. Alltså, du vet, att när man känner att man kan påverka andra människor på det sättet, då är det ju faktiskt en jävligt bra sak. Gud, och då känns, det liksom, då känns det schysst tycker jag eh, att göra den grejen. Och det är samma sak med... Michaela är väl lite sådär också i sitt sätt och, och hon rör ju jättemycket på sig. Sen är hon en som, precis som du då, så här, ute i naturen, eh, väldigt, väldigt så aktiv liksom, rör på sig mm. också. Mm, men du, apropå det som just kostar ståren, mycket fin. Jag träffade en kompis på stan till oss båda, Pontus mm. Alsing, som eh, bad ja. mig fråga en grej. Pontus, tv-producent, bror till Adam och väldigt stökig, rolig typ. Jag tror inte jag vet om det är. Jag har säkert träffat honom. Ja, ah, ah, skit ah. Förlåt. Jag har minnen som en guldfisk. Han bad mig fråga. Ja, men det blir så. Han har ja. smällat mot huvudet och bantat mycket och sådär. Jag har inte bantat. Vad är tjusningen? <laughs> vad är tjusningen med swimrun? Som, liksom, vad, vad är pilen? Det låter ju fruktansvärt jobbigt för en människa som... Alltså, när Mika Lemmel och Matt Scott, som är grundare av swimrun, pratar om det så tycker jag att de förklarar det på ett ganska bra sätt de, säger, de, de har en, liksom en, en filosofi om det där, att det handlar om att att man tar ner liksom människan på den absolut naturligaste lägsta nivån att vara i naturen alltså man, man går tillbaka till liksom, man, man känner sig som jag vill inte ut, använda uttrycket neandertalare men man känner sig väldigt som man blir ett med naturen, det blir ett äventyr. Vi tar oss till den där ön, vi får se om det går. Ska vi simma dit? Ja, vi testar och så kör man. Även om vi springer de här banorna, de är utmärkta, så är det ju oftast det när vi är ute och tränar i skärgården och man är ute och rör på sig. Då, då testar man ju bara att köra några öar och så ser man var man landar och så simmar man tillbaka. Men vänta nu, vad betyder det här i praktiken? Testa några öar? Nej men att simma till några öar, nej, men det kan vara 200 meter, det kan vara 100 meter, ah. det kan vara 50 meter, det kan vara en kilometer. Men vad det handlar om är att det är ett äventyr och att, att, att vara människa och känna att man helt plötsligt kan röra sig obehindrat i naturen 
är en mäktig upplevelse. Alltså jag trodde inte att jag kunde simma eller kråla eller någonting för fem år sedan. Sen så var det en kille som heter Joy Bursén som lärde mig att simma och peppade mig till det. Så när jag helt plötsligt lärde mig simma så kände jag så här en otrolig frihet. Och bara på med den här våtdräkten och sen så kan jag ta mig precis var som helst. Jag skulle bokstavligen kunna gå ner här nu och hoppa i vattnet om temperaturen var lite bättre mm. och, och sticka ut i sandhamn liksom. Det skulle ta väldigt lång tid men jag skulle förmodligen egna komma. Kroppen. Ja, och det är liksom en upplevelse. Och jag tror det som också är kul med swimrun, tjusningen med det hela, det är att man, man kan tävla i här och dam och man kan tävla i mix. Och jag sprang till exempel Öte Ö med en, en kvinna som heter Jessica nu. Eh, som vi, var liksom, vi körde ett team. Man kör alltid i team. Så man, man, för man, säkerheten? Man, ja, eller man hjälper varandra och man kör team liksom överlag då för att det är en teamsport helt enkelt. Och jag menar hon... Hon har gått igenom en ganska seriös eh, cancerhistoria och kommit tillbaka starkare än någonsin. Och, och så, vi gör det här loppet. Hon är mycket bättre löpare än mig. Så hon håller mig på lina på löpningen och jag är bättre simmare än vad hon är. Så jag höll henne på, på, på simningen. Och så hjälps vi åt. Liksom. Det, är också en, det finns en sån tjusning i det där tycker jag. Visst har man reducerat det här med liksom, just utrustningen ganska mycket? Alltså om man jämför alltså, med första mer, l- mer, mer. begynnelsen? Alltså, ja, ja. Ja, I början var det ju, hade ju folk med sig luftmadrasser och grejer. Ja. Och för då handlar det om att så här, ta dig från ute till Sandhamn. Det började egentligen med ett fylle vad att, att eh, två killar som satt och slog vad på krogen så här, vem kan ta sig först till Sandhamn från ute yes. de kollade på en sån här servett med liksom en, en skärgårdskarta på ja. eh, och sen så höll de på i, i två dagar eller någonting tills de kom fram men <clears throat> jag tror att nu så blir det bara mindre och mindre utrustning och utrustningen blir också anpassad. Alltså man gör mer och mer ut- våtdräkterna blir bättre. Eh, många simmar med sådana här dolmer mellan benen för att fötterna vägs ju ner utav skor. Jag har kört så länge, nu senaste öte jag körde utan dolmen, körde jag bara liksom helt vanligt med våtdräkt och in- inget sånt då. Så man, man provar sig fram hela tiden och liksom testar olika varianter. Och så, precis som du är inne på då, det blir mer och mer spartansk skulle jag vilja säga. Mm. Har, har det hjälpt dig som artist någonting? Eller är det en fördel att liksom hålla igång och träna och eh, ta hand om sin fysik? Ja, alltså jag tror att det har hjälpt mig jättemycket i form av att eh, jag eh, mår bättre. Men alltså jag orkar ju mycket mer. Många som undrar hur jag kan hålla så många bollar i luften och sådär. Men jag tror att mycket handlar ju om att man... När man tränar så, så får man någon sorts extra energi. Men framförallt så känner man sig lyckligare, mm. tycker jag. I alla fall jag, jag kan inte tala för alla människor, men jag mår bättre. Eh, och det är, det, är väl, det är väldigt viktigt. Ja, och, låt oss, men låt oss fördjupa oss lite i det. För att jag är ju fruktansvärt impad eh, av ditt schema. Och jag köper helt och fullt, alltså lyckokänslan, det är en stor mm. belöning. Men hur hinner du med allt? Alltså går du upp fyra på morgonen Nej, men jag varje är, dag? Jag, jag är ju nog eh, eh, ganska... Eftersom jag är en, en bokstavskille liksom, med en diagnos så behöver jag väldigt mycket ordning och reda. Och eh, behöver ett strukturerat schema. Allting är i lister hela tiden. Och det måste liksom klockas in. Eh, jag, jag, jag lägger ju upp varje timme för timme liksom, som jag gör grejer. Så är det ju. Eh, och det funkar väldigt bra för mig. Så på söndagkvällen så vet du exakt vilka träningspass ah, du kommer ha kommande ah. vecka? Jag gör ju också den här brandmannen som jag pratat om tidigare. Det är när man lägger ut kläderna innan på kvällen. 
Så att man har det förberett så när man kommer upp på morgonen så du morsan lärde mig det. Det var som du vet brandmännen när de har uttryckt nu ska det gå fort liksom. Mm. Eh, och då skulle vara när man vaknade när hemma då var det som att det skulle brinna liksom så att det skulle gå fort som fan och bara hoppa i kläderna och då när de ligger nere på marken och som en gubbe. Prova det där med barn om ni har barn så, mm. så ska ni testa den grejen för det är jäkligt bra när man får ungarna att bli så strukturerade också. Det är inte alltid man lyckas men men det är en bra grej. Men jag gör i alla fall det där och sen så som jag sa tidigare det här jag jag trycker in träningen gärna tidigt tidigt tid på morgonen och eh, ju tidigare det går upp eh, desto bättre är det egentligen för då får jag mer ut av dagen liksom, mm. Men om du är lite mer specifik ändå hur många träningspass på en vecka? Du hinner eh, gymma på morgonen? Det är så olika, jag vet varför för att det, det är lite beroende på om jag reser mycket eller så men, men om jag är hemma så skulle jag säga och jag är liksom I, igång som jag är nu fyra kanske, fyra Men jag får inte gå sönder heller Sen som jag, vi pratade om tidigare Jag går ju aktivt till en sjukgymnast och Först började jag ju med det för att jag hade så här, Åh jag har ont i knät, jag måste ha hjälp med det liksom. Och så hade jag problem med det Och så hade jag fått en sån här vätskeboll I knät som jag var tvungen att ta ut ehm, Och sen så Men sen började jag gå dit För att jag har ju sugrörsben liksom. Jag behöver ju träna upp mina ben Mycket mera uh, nej men jag behöver bli bättre mm. liksom, i mm. benstyrka um, Och då går jag där Och det är jättebra Och sen så känner man av lite Är det, nå- är det någonting på kroppen som Som, som behöver liksom Stabiliseras upp hela tiden mm. Så att man får lite ordning på det så att, um, För förr i tiden så var det ju väldigt mycket disco liksom, så här. När jag började träna med Mårten 2003-2004, herregud vi körde, Det var ju mycket överkropp mm. Mycket trapezius och pex bara ja men, ja men det var liksom där man började Och sen, sen tror jag också Det var ett sätt att komma in i träning För då såg man ganska snabba resultat Och då blev man pepp för att man känner så här, åh nu börjar jag liksom förändra mig själv lite grann så här. Men men jag är inte jag ska inte vilja påstå att jag liksom en jag går inte omkring med bara överkropp och jag är inte så här, jag är inte stolt över min kropp på det sättet. Idag är jag stolt över min styrka och att jag orkar springa länge och sådana saker och att jag kan simma. Det är sådana grejer jag är stolt över. Är det inte det att vara stolt över sin kropp om något? Jo jo, absolut. Oh, ja, men jag menar jag är inte inte nu nu, nu pratar jag inte om det här liksom det, det yttre. det var nog mera så förut. och i, I dagsläget så är jag bara så här, um, men jag skulle vilja behöva bli lite starkare benen i, I våras så var vi och gick i bergen med skidor när man går på tur med skidor upp för så här och då var det gick det en massa skidåkare så var min fru med och Michaela hon var ju så jävla stark och hon var ju gravid dessutom och jag var ju så otroligt långt efter uh, och det är så vissa grejer som jag känner så här, jag skulle behöva bli bättre på det liksom träna och bli starkare och nu när man är 42 då som jag är snart så precis som du också var inne på så är det en längre väg tillbaka hela tiden mm. när man liksom mm. inte rör på sig så. Men det är ju en vettig drivkraft att så här, vilja ha Jag vill åka skidor när jag är 70, jag vill inte ha något problem med det jag vill mm. kunna göra, jag vill kunna röra på mig och äta det jag vill äta inte hålla på och tänka du vet, det är väldigt mycket man ska tänka på, man ska plocka bort kolhydrater, man ska inte göra det och det och det, och det. jag skiter i allt nu, jag äter allt jag vill äta och sen så dricker jag om jag vill dricka vin, om jag tycker det känns rätt för stunden och sen så tränar jag och sen springer jag och sen så gör jag de grejerna också. Jo men du är ju smart för att du preppar för din 70 års skidåkning nu istället för att vänta på att någonting blir knas och då börjar jag fixa det. Mm. Är det vanligt att liksom folk är så pass, har så pass självinsikt? Liksom? Eller kommer det man kan nog variera väldigt mycket. Men jag brukar göra en liknelse av en bil. Det kan ju låta lite så här små tråkigt. Men vad bygger man bilen på? Liksom? Det är ju ett chassi. Liksom. Man måste ju ha någon stark grund att stå på. Eh, och sen så kan man ju ha lite specialeffekter på det här såklart eh, men det är ju inte bara liksom den här 
karossen som räknas. Alltså att blåsa någon förbi mig med en snygg sportbil. Liksom. Då kan jag tycka att det känns lite pinsamt nästan sådär, när den gasar förbi. Eh, jag tycker det är lite samma dikter som med superkroppen. Alltså det handlar ju mer om vad jag gör med den här... Men som du, Petter, du har ju mer liksom, det verkar lite mer som en typ en sportig SUV. Sådär. Det kan jag köpa lite. <laughs> Nej, men det, tror jag handlar om. det funkar ju. Du kan ju köra lite i terräng och liksom ja, men du, du som jobbar med som sjukhus, ja. det här är intressant. Det var en kille som sa det till mig, en, en, en kille som tränar mycket... Som, som håller på med det och bara förklarade hur det funkar när det inte är balans till exempel i kroppen när man pratar om så här, om jag är lite för svaga ben kanske nu börjar jag bli starkare i benen men, och sen så har du en muskel som jobbar sjukt mycket och, och så kanske de andra delarna inte jobbar det är ungefär som att du har ett kontor där det är 30, ska vara 30 personer på, på kontoret mm. när kontoret funkar men egentligen så är det bara två som är där och jobbar och Precis. alla är i fikarummet alla, nej, och alla är och jobbar på en grej på ja. <laughs> Ja, men det är inte och jag tycker det, det jag älskar de där liksom liknelserna det blir lite lättare att prata om dem då för det är ungefär som att släppa ut lite luft i ett av däcken ja. då drar ju ja, bilen lite snett ja, och man sliter och... mer på andra delar och sådär så att ja, jag kan tycka det är lite intressant Ja, men bara då praktiska livet igen ifall att någon till äventyr sitter och hittar på ursäkter för sig själv Vad säger din familj? Om, om, om ditt levande att du är ute och springer ganska mycket eller på gymmet och sådär. Är det ett problem? Vad, vad min familj säger. Mm. Min fru gör exakt samma sak som jag är. Och kidsen hakar på? Ja, ibland hakar de på. Ibland ser de med på gymmet. Och liksom när vi kör gym nu har vi gjort en del under vintern. Då har de varit med. Ehm, sen försöker vi göra så mycket grejer som vi kan med dem. Och så följer de med. Ibland. Och de tycker det är kul? Ja, de tycker det är kul. De kanske inte springer en mil, liksom, men de, ibland hänger de på. Och jag önskar väl kanske liksom att jag hade haft det lite så när jag växte upp. Um, men uh, nej, men, nej ja, det funkar. Liksom. Känner du att du får offra någonting då för att uh, kunna träna så mycket som du gör? Nej, men det, är ju, det här handlar ju om att ha roligt i livet. Alltså man gör ju roliga, det, jag brukar säga det till folk som tycker att det är tråkigt att träna. Då säger jag så här, prova många olika discipliner. Gör många olika grejer. Gå på ett så här, eh, träningsbokspass till exempel. Gå på ett cykelpass. Gå på eh, någonting annat. Gör det. Och prova och längskidor. Gör det där, gör det. Alltså, ju mer du kan variera träningen, desto roligare det blir det. Och desto bättre tror jag det är för kroppen också. För att, herregud, jag var ju med på ett av Abbes pass här, eh, häromdagen. Eh, och du vet, jag Men, inte... Men tillägga jag... att Abbe är gammal thai Ja, förlåt. Helvetes fys. Ja, och, och han kör ju liksom... Eh, eh, boksträning kan man väl säga liksom, med lite tekniker och så här. inte överdrivet men alltså jag bara shit vad jobbigt att köra, köra liksom, tajboxningsträning igen jag, bara, jag har inte gjort det på år flera år men, men, och då känner jag direkt så här att när, efter att jag hade träningsverk på helt andra ställen och så här, det är nästan för mig det är en så här lyckokänsla för då känner jag att jag har hittat så här andra punkter på kroppen som jag kanske inte har kommit åt tidigare för att jag kanske har tränat lite fenformigt just under en period det fick mig osäkt att tänka på just inom det militära yrket och där man i USA gör ganska mycket studier kopplat till just träning och militärträning då framförallt. Då. Och då kunde man se just hur man ville man vill försöka minska på ja, den negativa 
liksom belastningen. Eh, och det man såg att man hade mest valuta för det var faktiskt att, att skapa mer variation i träningen och minska på den här ensidigheten som kanske lätt blir att man bara springer och, eller att man liksom springer väldigt långt eller väldigt tungt eller stycket träning väldigt tungt. Men allsidighet och att minska på löpningen visade faktiskt... Eh, Alltså gör att de höll bättre över tid. Exakt, det, det var det jag bara vilja flika in här mm. när jag ändå står och pratar om swimrun här och det är ändå oftast ganska långa distanser man pratar om. När jag springer och tränar, då springer jag oftast inte mer än en mil. Jag springer fem kilometer upp till en mil, liksom. det är där jag ligger. För att jag inte vill hamna i någon sorts skadesituation eller att jag sliter ut min kropp för mycket, för jag vet att jag kan göra det. Mm. Sen är det såklart när det är lopp och sådär, då, då tar man ju ut sig lite mer... Liksom. Mm. Men så får man ju kanske vänta ett par dagar innan, innan man är tillbaka igen. Det är en grymt bra kombination av sporter, just att springa och att simma. Absolut, och sen så, som sagt, som jag sa då tidigare, var inne på alla andra grejer, prova andra prylar, åka skidor eller vad man nu gör för någonting. Jag tycker så här, variationen är det bästa man kan göra. Jag, jag har... Har jag tid så skulle jag jättegärna gå på ett spinningpass liksom, för att det är säkert skitbra för mig att göra. Mm. Liksom. Eller något så här core-pass eller någonting. Så det finns ju, idag finns ju alla möjliga olika pass. Yoga för den delen skulle ju säkert jag behöva. Liksom. Så sammanfattningsvis så kan man ju enas om att variation är bra både för skallen, för variationen och växlingen, men även rent kroppsligt för att mm. man inte ska gå sönder. Idag pratar vi alltså superkroppen. Anna Benny Karlstedt, hej! Du är psykolog och författare och har ju koll på vad som händer i hjärnan när man jagar kroppsideal. Det beror på kanske vad man menar egentligen med den perfekta kroppen. Så det är inte så himla bra att jaga sånt som inte går att uppnå eller som kanske går att uppnå men på ganska mycket bekostnad av andra saker som också är viktiga. Till exempel ens hälsa eller familj eller andra fysiska aktiviteter eller sådär. Så att jag tänker att det liksom begreppet perfekt riskerar att bli problematiskt. Vad, vad betyder det för något? Ja, of- det ja, precis. Ofta är det väl någonting som man strävar emot som inte är riktigt realistiskt. Att man skjuter sig själv i foten lite. Ja, men precis. Det är mycket, mycket bättre då att definiera vad man vill uppnå mer konkret och så göra det rimligt. Och sen skippa det där liksom värdeladdade ordet som kanske ger mer prestationsångest och någon sorts uppgivenhet, känsla eller misslyckande ändå. Um, så det tycker jag är att jaga perfekta kroppen det är inte så bra. Vi blir inte så glada av det alltså? Nej jag tror inte det. Men som sagt det beror på vad man lägger i begreppet perfekta kroppen. Om jag har lagt upp ett mål att jaga perfekta kroppen är att den ska funka någorlunda och jag ska inte ha så himla ont i nacken längre. Då är den perfekt för mig. Sen får jag ha lite graviditetsmage kvar och andra saker. Då är det väl helt okej. Okay. Men ganska ofta, särskilt när jag träffar personer som inte mår bra över liksom sitt utseende och sin kropp så är ju de, de här perfektionsidealen inte så sunda. Ja, vi har ju pratat här idag om att ha en kropp som är stark och som orkar mm. och som kan åka skidor när, när man är 40 år. Men jag, jag tror att eh, vi har ju en massa hetsiga... Det är inte alla som har kommit till den här insikten kan man säga, <laughs> som vi rutinerade rävar har gjort. Men också att, att man kanske av, av ett annat skäl är lite osäker och eh, sätter värde på sig själv efter hur man ser ut. Mm. Och då tänker jag så här, om man ser... Petter här, hård som sten, 25 år gammal eh, på diverse omslag. Och så tänker man så här att, ja men hur, hur, hur ska jag göra det? Ja det vet man inte, så då kanske man slutar äta eller någonting istället. 
Just alltså att man inte att man sätter sitt värde mm. efter utseende. Liksom. Hur ska man ta sig runt det? Ja, men precis. Det där är ju ett ganska vanligt problem. Och det är också rätt så svårt att komma runt. Men om man tittar i studier så ser man att en tredjedel av alla tjejer och en fjärdedel av alla killar är väldigt missnöjda med sina kroppar. Om man tittar på gruppen unga personer. Och det är ju ett stort problem. Och idag kan det också vara lite svårare, tror jag, att få fatt i de där sakerna. Därför att vi lever ju i ett samhälle där träning och utseende och kost och liksom att vara nyttig och sund premieras. Och det är, ju, alltså det är ju i grunden saker som är väldigt viktiga och bra för oss. Men någon som tränar väldigt mycket kan ju få ganska mycket förstärkning på det. Eller äter rätt eller tänker väldigt mycket kring de här sakerna. Att man blir bekräftad man, menar du? Absolut. Man får jättemycket förstärkning både utifrån andra att man är duktig och uppnår resultat och så. Och sen så också ifrån sig själv. Att man ser att man går ner i vikt eller får mer muskler eller plattare mag eller vad det nu kan tänkas vara för någonting som man strävar efter. Och alla de här sakerna, det är det som är så himla svårt. För att alla de här sakerna är ju inte per definition onda. Utan många mår ju bra av, att precis, de, av precis de sakerna. Och därför blir det också väldigt svårt att upptäcka när det har liksom trillat över den där gränsen. Då det inte längre är bra. Ja, hur vet man det då? Alltså jag, jag tänker så här. att Det är svårt med pekpinnar att prata om så här generellt hur många timmar man ska träna och vad som är bra och dåligt. För det är så himla individuellt. Men eh, när jag har lyssnat lite nu här en, en kort stund på till exempel på dig Petter så, så hör ju jag någon sorts passion. Jag tänker att det är så för er som, som tränar mycket att det finns passion och ganska mycket lust i det hela. I de situationer där det snarare handlar om liksom tvång eller eh, där träningen är driven av ångest eller om jag missar ett pass så får jag jättemycket påslag av obehagskänslor och eh, Tänker väldigt ingående och mycket på de sakerna. Svårt att släppa det. De gångerna är det inte längre så sunt, tror jag. Alltså det där är liksom skillnaden. Ja, men, jag, ja, men passion är en bra beskrivning. Jag, alltså jag skulle ju aldrig hålla på med det här om jag inte tyckte det var kul. Det, det tror jag är en, en ganska stor grundförutsättning för mig, faktiskt. Mm, och det tror jag är bra. Och jag träffar många som håller på med de här sakerna. Inte på grund av passion, utan man går och går och går för att liksom uppnå osunda ideal eller för att om man inte gör det så har man jättemycket ångest och känner liksom ja, skuldkänslor, oro gärna mycket självförakt och sådär också. Och då är det liksom inget roligt längre. Nej, och jag, jag kan säga så här att när jag till exempel, försvann du nu? Nej. Nej, du ja. Nej förlåt. När, när, jag, när jag går ut och, och springer på morgonen till exempel då kommer jag ju alltså jag tror jag har rent kreativt i, inom liksom musik och text och allt möjligt så har jag kommit på mina bästa grejer när jag har sprungit. Ja. Eh, och det där att, kan man ju liksom förklara rent vad som händer i hjärnan också. Det är ju jättemånga som säger det. Så det är ju jättebra att du gör det. Ja, nej men alltså vad jag menar är att det finns, det finns många andra så här härliga värden som, man, som, som trillar ner utöver mm. det faktum att man faktiskt bara går ut och rör på sig. Ja. För, mig, för mig i alla fall. Eh, och jag tror att det är många som Kanske funderar över någonting och så, så går de ut och springer eller de går en lång jävla promenad eller någonting sånt. Så, och då gör de kanske det för att marinera någonting i huvudet. Och det, det, det hinner man faktiskt och det kan man göra när man springer, tycker i alla fall jag. Ja, och det du sa nu tycker jag är så himla viktigt. För att 
du sa också gå ut och gå en promenad eller gå ut och springa. Alltså, man måste inte springa en mil nej, nej. på liksom 35 minuter för att det ska märkas. Utan en rask promenad, att bara få upp puls lite grann under liksom någon halvtimme gör massor med liksom jättegoda grejer för hela kroppen och för hjärnan. Och man ser ju det vad gäller även de områden jag rör mig kring. Alltså ångest, depression, stress, sömn. De sakerna som jag jobbar med. Att, att motion har jättebra effekter på det. Jag brukar själv säga när jag beskriver min egen träning att jag endorfinpundar. Aha. Jag ser det någon slags en liten en fix mm. i kombination med att, att städa ur skallen för att jag tar ja. ut mig så mycket så jag inte orkar. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när man tränar? Varför, man, varför får Petter ett kreativt påslag och varför blir jag gladare? Ja, oh ja. Oh, det är massor med saker som händer i hjärnan. Eh, träning förbättrar ju till exempel minnet och koncentrationen avsevärt. Det här är alltså sånt som är belagt som man kan se liksom, och, och mäta. Så att det, det finns ju forskning på det. Det är inte bara så här, det här tycker vi, det här upplever vi eller det här säger vissa, utan det här vet man idag. Det sker ju också, som ni säger när ni pratar om endorfinpunder och så här, det är ju ökad frisättning av endorfiner, också av signalsubstanserna dopamin och serotonin som brukar kallas för så här feel-good-substanser, liksom ökar ö- välbefinnandet för oss. Mm. Ehm, endorfiner är ju också så här, hjälper till med sömnen, lindrar smärta. Sen har vi de här, det som Petter är inne på lite grann, kognitiva förmågor, alltså tankekapacitet som förbättras när man rör på sig och får upp lite puls varje dag. Liksom. Även planering, koordination av uppgifter, sömnkvalitet och sen det som jag sa också, det minskar depressionssymptom, oro och ångest vid det mer stresståliga. Så därför idag, liksom, riktigt pålästa läkare, de skriver ju ut motion på recept innan antidepressiv medicinering för lättare depressioner eller medelsvåra sådana tillstånd. För att man vet att det funkar så himla bra. Sen ska man ju få, få, få till det också. Det är ibland lättare att ta en tablett liksom. Sitta kvar hemma när det regnar. Mm, jag tror i alla fall att vi alla är rörande överens om att feel good måste väl ändå vara målet. Oh ja. Det måste vara ja. målet. Absolut. Ja, men då tror jag att vi har fått bättre koll på vad som händer i, i våra kroppar och knoppar. Tack snälla ja. Anna. Tack själv. Hej. Men speciellt till dig som lyssnar nu. Ja, det gäller även dig mamma. Om du nu äntligen ska komma igång med din träning eller om du bara är igång och vill utveckla dig ytterligare så kan det ju alltid vara bra med extra tips och råd från folk som har koll. Typ mina ruttade gäster Petter och Lina. Sammanfattningsvis nu då, Petter. Vad skulle du säga är, de, är dina, din topplista? Jag tycker att man ska tänka väldigt mycket på vad man själv presterar och inte titta på andra. Så har jag jobbat rätt mycket i musik också. Att jag tänker inte så mycket på vad andra gör för att det stressar upp mig och det ger mig en massa onödig energi. Så jag tänker så här att jag... Eh, när jag började träna till exempel så klarade man av ett pass och sen så kom jag ihåg när jag sprang första löprundan liksom ordentligt fem kilometer så det var asjobbigt och sen så okej okay, jag kanske ska springa lite längre och kanske ska springa lite snabbare och så kan man hålla på sådär och sen så man skriver upp sig på något lopp och så börjar man med något litet lopp och sen kanske man ökar på det lite grann men jag struntar väldigt väldigt mycket i vad andra gör för tider och sådana saker det spelar inte mig så stor roll om jag kommer sist det är helt okej okay, liksom, för att det kommer alltid finnas någon som är snabbare än mig eh, så att jag, jag Bygger, jag tycker man ska träna, utgå hela tiden från sina egna, sin egen prestation och vad man själv känner att man kan förbättra hela tiden lite grann. 
För då slipper man den där ganska mycket stress utifrån också, tycker jag. Mm. Ja, men just det med delmål, som du säger. Ja, delmål är ju ja. jätteviktigt. Projektera små ja. projekt hela tiden. Så här. Att man ser över tid. Ja. Det är väl jättebra. Och sen har ju båda varit inne båda två på att variera sig lite. Mm. Att det inte vara för monoton. Mm. Och fokusera mer på, på vad man ska klara av. Liksom, och att bygga... Liksom, och att man gärna har något mål. För det är klart att det är lättare att motivera sig mot, mot eh, någon bild man har i huvudet. Att dit vill jag komma. Eh, men sen som du säger, inte jämföra sig med andra. Utan vad är min men, bild? Men, men det sa jag precis. Och, och jag, sa, jag, sa, jag sa det förut till mig själv. Sådär, att Jag tränar inte bara för att gå och träna. För då kommer jag bara gå till gymmet och så blir det, eller, eller gå ut och göra någonting. Bara, bara så här, oh, okej okay Utan att jag har ett mål. Jag ska bestiga det här berget. Eller jag ska göra det här. Det här. I september ska jag klara av det här loppet eller ska jag göra det där, då, då blir det väldigt mycket lättare att hålla fokus. Precis, sen kan ju målet vara så himla olika för vissa krävs det liksom att man anmäler sig till ett lopp och för andra kan det räcka liksom att om jag vill kunna liksom komma ner på knäna och sitta med och leka med, med barna på golvet utan att liksom behöva mm. få transport upp. Liksom. Det, är sant. det finns otroligt många, men huvudsaken är nog att man på något sätt har formulerat för sig själv i huvudet eller på ett papper eller till någon annan kanske bara. Liksom, ja, att, eller i augusti ska jag klara ja, gå för trapporna upp liksom, och inte ta hissen. Ja, det tar. Just det, vänta så högt flygande jämt. Och framförallt, man ska ha roligt på vägen. Mm. Och för den som behöver eller vill ha mer praktiska tips eller push i sin träning så finns det ju numera en fin, fin app som ni har släppt precis. Den heter alltså FMTK, Försvarsmaktens träningsklubb. Den är gratis och den är toppen. Ska vi få kolla här, Peter. Men Lina, berätta mm. för en oinitierad. Vad hittar man där? Ja, vad hittar man här? Här kan man väl säga mycket back to basic. Det här är alltså en app som består av hundratals olika övningar med bara den egna kroppen som, som redskap. Så man behöver liksom inte känna att jag ska ha den hippaste trikån och stå i gymmet utan man kan lika väl stå ute i skogen i precis vilka kläder man vill och man ska kunna utföra den här träningen. Man jobbar med sin egen vikt. Med sin egen vikt ja. enbart, inga redskap. Eh, sen kan du då när du liksom startar upp din profil välja vilken nivå du vill vara på. Om du vill vara på en basnivå, på en eh, vad ska man säga, medelstandardnivå eller om du vill vara på en avancerad nivå. Då. Väldigt pedagogiskt mm. upp, upplagd här ja. Med ganska tydliga instruktioner och filmer och så vidare. Och sen kan du också välja att göra pass. Du kan också välja att följa program. Allt från den som vill komma igång med träningen med en låg tröskel till den som känner att jag är nog rätt så vältränad och jag vill utmana mig lite extra så ska det finnas någonting även för den. Och tanken är ju som sagt mycket av Försvarsmaktens träningsfilosofi det här med att eh, ha den här spridningen på både konditionsstyrka och rörlighet. Att man inte liksom glömmer bort någon del. Oj, det var jag som fick tidningar. Jag satte på appen och ska visa Petter här att man ja, faktiskt men... alla övningar finns ju fysiskt illustrerade. Ja, precis. Alltså, nu, nu fick jag upp benböj, 90 grader. Det var inte ja, så jättekrångligt. Det är en som står och gör knäböj. Ja, i, I tights. Men, men man ser, uh... ja, det är för att vi ska kunna se rörelserna bra. Ja, men det är ju toppen. Ja, för att det är inte alla som vet hur man gör en burpee. Det är inte alla som vet Nej. hur man... Vilka rörlighetsövningar som är mm, bäst. Det finns nog 50 variationer på burpee tror jag. Ja men mm, Säkert. En är tillräckligt. En är tillräckligt, <laughs> precis. Eh, så att jag tror man, man, och sen får man nog inspiration i att ja, men så kan man också göra. Att eh, det inte bara är liksom armhävningar, sit-ups och knäböj. Utan det finns ju så otroligt mycket mer man kan göra med den ena kroppen. Och att den bygger upp en bra grund. Sen kommer vi alla att behöva ha kanske en speciell inriktning. Om jag ska simma eller om jag ska... 
bära tungt, tung utrustning. Ja, men då kanske jag måste träna lite styrketräning med belastning också. Men har man, är man kung på basövningar så, så har man en väldigt bra grund att stå på, tror jag. Oavsett vad man vill göra. Ja, för min del att om jag går till gymmet och det finns ju dagar när man känner sig oinspirerad men jag behöver någon slags typ av pepp. Då har jag en liten, en liten katalog faktiskt i min, i min telefon med så här, ja, men det här är en, en vodd eller det här är en, en viss mm. liksom, setup av övningar. Mm. Och här finns det ju en jätte, jättestor mm. databank med någon Absolut. som säger åt mig vilka övningar jag ska göra mm. i vilken svårighetsgrad. Så det är ju himla bra. Mm. FMTK, ladda ner den. Ja, precis. Jag. Sen tänkte jag när jag ändå har Petter här nu då. Mm. Eh, vad har du för favoritövningar med din egen kroppen? Jag tänkte att du skulle få bygga ditt eget FMT-program som jag ska. Och så får du döpa det också. Åh gud, jag Eller tänkte precis pass, säga att jag. Tänkte... Nej, men jag tänkte precis säga att jag gillar ju. Eh, jag hade en period där jag tyckte det var väldigt, väldigt kul att köra eh, med, med den egna kroppen. Och då körde jag ju framförallt eh, liksom de här, kommer ihåg de här SBR-passen med ja, då var det väldigt mycket armhävningar, det var mycket vanliga sit-ups, det var burpees, det var knäböj, grod, sån här, grodhopp, grodhopp mm. höga knän, alltså höga, knän höga knän, alltså väldigt, väldigt basic alltihopa. Och sen fanns det den här också när man, man körde krokodilen, kommer ihåg den, man gick, man, man gick Just det, sådär, man kryper som man kryper, en ödla, som liksom, en ödla ja. nära, med kroppen nära. Och sen så fanns det den här när man gick runt sittande på huk, fast liksom... Man snurrar runt sig själv liksom. Ja, det, där, alltså snurrar runt och håller på så. Mm. Mycket, och det är framförallt, väldigt mycket så här, det är bra rörlighetsövningar. Och nej, jag känner mig väldigt, jag kommer ihåg när jag körde mycket just den sortens träning med min egen kropp, att jag var... Då var jag nog som starkast. Exakt, den där ja. Oh, jag Bra, nu är Maggie, Maggie nere på golvet här. Jag lite. Ja, precis. Eh, men de, de övningarna tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Eh. Men du vill ju ha hög puls hela tiden låter det som. Det är inte så mycket vila i ditt. Ja, men de där, de där passen var... Ja, men det är också... Vet du vad? Jag har, jag har kommit in i det där ganska mycket också för att jag, har, jag orkar inte vänta för länge. Jag orkar inte sitta... Speciellt när man är på gym, då orkar inte jag sitta och vänta. Då går jag ner och bara sliter och gör igenom det som jag vill göra. Eh, samma sak som när man kör de här eh, när man kör sådana här pass när man jobbar med sin egen kropp och så där, då vill jag gärna hålla igång det hela tiden så att jag eh, vilar så pass lite som möjligt men, men självklart måste jag vila för att jag inte ska få mjölksyra men, mm. men liksom den grejen och också få det här lättillgängliga liksom. visst, det kan ju vara, vara ett syfte med att faktiskt ta, ta sig iväg till ett gym just för den sociala gemenskapen någon som mm. peppar, någon som säger åt mig vad jag ska göra men, men just det här att ha tillgång till ett gym precis när som helst och var som helst det är lite av tjusningen också med den här appen tycker jag Jag som har varit väldigt mycket på resande fot och så där, när man var på turné och sånt vi har ju, jag har ju liksom, då har man ju sprungit i alla möjliga olika städer och så här, det gör man ju mm. men sen har jag haft med mig, ibland har jag haft med mig sådana här TRX också eh, rämmar liksom, mm. eller gummirämmar har jag haft också, bara vanliga gummiband liksom, mm. som man, om man vill använda det så, men det är ju ganska lätta medel egentligen ja, man behöver oh ja. inte göra så himla mycket så grejer och på somrarna så har jag haft med mig våtdräkt ibland och jag har faktiskt mm. simmat så här i i någon stad. Är inte det, det otäckt i okänt vatten? 
egentligen så ja, men så länge man ligger liksom eh, och kör eh, på ställen där man vet att det inte kommer båtar och sådär mm. så, och sen så har vi ju såna här numera finns det ju såna här stora snygga eh, ballongsäckar som man har som man sätter på sig på runt magen typ och mm. så hänger det med så det är en ja, stor röd en ballong ja, så mm. ser de liksom att där är det någon som Smart. ligger i vattnet mm. jag är själv inte superform så varje gång jag går ner och sparkar mer än tre ronder mitt då, då dör jag då känner jag mig så här, ja, lite halvdöd. När var ni så där helt utpumpade sist? Jag kan bara referera till ett långlopp på längdskidor här för två veckor sedan. Var det väl? Ja, i Skövde. Då det var liksom precis så mycket töväder som det bara hade kunnat gå fast de ändå kunde liksom köra ett, ett pass på eller en tävling på konstsnö. Så det var liksom så grisigt väder verkligen det här blöta plusgrader, regn, motvind och väldigt kuperad terräng. Och jag var nog tröttare efter ett sånt, det var fyra mil än vad man brukar vara Uff. efter typ ett vasalopp. Så det var fruktansvärt jobbigt. Mycket motstånd liksom. Mycket motstånd, men det är ja. samtidigt det som skapar liksom det här Ja, då blir det så man bygger sig starkare lite grann också. Och så... så man får hår på bröstet? Ja, men lite så. Mm. Jag kände att det, det kom några års ja, Väldigt imponerande. Jag tycker längdskidåkning kan vara riktigt tufft. Alltså, trött var jag nog när jag sprang senast. Jag var jag nog väldigt trött. Och så var det 12 timmar? Ja, då var vi 12 timmar. Men, ja, men det är också så här. Jag jobbar ju väldigt mycket efter att jag tar, i, jag tar ju... Eh, vad ska man säga... Bestämmer jag mig för någonting så gör jag det. Liksom. Jag är väldigt så. Jag har väldigt svårt att vika liksom, på något vis. Eh, och kan pressa mig rätt långt. Eh, så det skulle jag nog säga att det var. Eh, har du tränat så att du har spytt någon gång? Nej, men det jag skulle komma in till nu. Eh, för känsliga lyssnare. Eh, ska jag säga så här att jag, eh, jag började ju dricka sån här rödbetsjuice liksom, för att jag hade då fått för mig att det skulle ge mig liksom bättre syre till fursel. Mm, ja, det riktas ju om det. det exakt, yes. precis. Jag, jag, jag var på Lina här. Nej, det ryktas. Ja. Och <clears throat> jag var inte lika bra form inför att jag i år som jag var året innan. Och, eh, men jag var ändå okej okay form. Men, eh, så jag beställde de här flaskorna då. Jag gick till någon hälsokost köpte liksom. Och jag tror att jag kan ha sett fel på hur mycket var rekommenderat att dricka. För att jag drack en liter om dagen ungefär. Jag tror man ska sputa i det med vatten. Ja, ja, men ja, saksamma. Jag drack en liter om dagen ungefär tio dagar innan. Och eh, dagen innan loppet så drack jag jättemycket. Eh, och liksom på något så här sjukt sätt trodde jag att liksom, ju mer jag drack ju bättre skulle jag prestera. Eh, så när jag börjar när jag och Jessica börjar springa liksom, så redan efter första simningen när vi kommer upp så är vi för det första inte bland de bättre som jag trodde att vi skulle vara på den första långa simningen från Sandhamn till den första ön som är på typ nästan två kilometer. Josen har inte levererat. Nej, men så, så bara får jag väldigt ont i magen ganska sådär i början. Och säger det till henne, fan det här går inte. Jag springer vikt som ett L liksom. Och eh, springer ungefär i säkert... Eh, Lång historia kort så är det så här olika cuts-offs också Och hinner man inte till dem Så blir man avplockad av banan senare Så man har yes. olika målgångar ah, hela tiden okay, man okay. måste passera ah, ah. Och jag inser ju redan i början Att jag kommer inte hinna det här Om jag behöver gå in och göra någonting i skogen mm. eh, Varav Jessica säger till mig Bara så här, kör I direkten liksom Så eh, jag gjorde det Medan jag sprang 
Och det kan jag säga var en fruktansvärd upplevelse. Men det visar ju också någonstans hur bestämd jag var för att jag gjorde det och, och visste att jag hade tio timmar kvar att springa. Du fattar ju själv att det inte är så jävla trevligt. Eh, och speciellt inte för henne som låg på lina bakom mig i simningen sen vid nästa simning liksom. Men det visar ju någonstans hur, hur, hur målmedveten man kan vara när man verkligen vill göra någonting. Eh, och du sprang sen... med bajs i dräkten. Ja! ja. Hatten av! Ja, men är, visst. Ja, och, och, sen, och sen när jag kommer sen när jag kommer i mål så säger Micke Lemmel till mig så här Får jag säga, var är duschen någonstans? Han bara, vi har gemensamma duschen där Jag bara, nej, 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 nej. Sen när jag kommer in i den där duschen så kan jag bara få alla som undrar så kan jag säga att allt var, det var sopprent för att jag hade alltså simmat en mil så det fanns inget skit kvar på mig överhuvudtaget. Men eh, det var en fruktansvärd jävla upplevelse eh, som jag aldrig vill vara med om igen. Eh, och jag, eh, men både jag och Jessica visade att vi var, sånt jävla, vi var så jävla bestämda på vad vi skulle göra för någonting. Och vi visste att skulle jag behöva gå in i skogen och sätta mig så skulle vi eh, inte hinna den, första, den, den katten som vi ville vara på. Mm. Så... Det var väldigt viktigt för oss. Eller vi hade säkert hunnit, men man är så himla liksom... Mm. Du har inte funderat på att säga till Försvarsmakten, eller? Vilka jävla drömrekryt! Vilket pannben! Jag lyfter på hatten! Ja, nej, nej, faktiskt inte. Men, nej, men det, 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 var, det var, var bestämd liksom. Och, och när man har bestämt sig för någonting gör så, så, så gör man det tills man är där. Och ja. det, det här med pannben, jag kör... Det var någon som pratade med mig om teknik och sådär. Ja, jag kanske inte har rätt teknik när jag tränar, men jag har fan pannben. Det har jag liksom. Hörrni, tiden rusar iväg och jag tror vi skulle kunna stå och babbla om diverse saker inom träningsområdet idag. Men för att sammanfatta lite snabbt vad vi har lärt oss nu då. Vi bitvis är ett folk som jagar kroppsideal. Det är inte alltid så sunt men det finns väldigt mycket glädje och behållning att hämta utav att röra på sig och träning. Både för kroppen och för skallen. Och eh, ibland sker en olycka och så är det med det. Ja. Mm, tack! tack. <laughs> Hur kändes det att vara med i den här podden, Peter? Det känns bra. Är det någonting som du har lärt dig idag? Jag är väl rätt medveten om liksom, de psykologiska aspekterna i träning. Och jag vet ju att man, även jag ibland, eh, stirrar mig blind på saker och ting. Eh, att jag tänker så här... Ska jag äta det där eller det och det? Sen har jag precis sått och sagt att jag försöker skita i det så mycket som möjligt. Och så är det verkligen. Men äm, det är, jag, jag försöker bara så här, hålla igång och variera. Och det är det som är det viktiga. Och det är väl typ det jag har lärt mig idag. Att det blir ännu mer övertygad om att jag ska fortsätta med. Man är inte mer en människa heller. Nej. Nej. Lina, om du nu får chansen att sälja in för, för gemene man. Varför fatfit? Är den nya superkroppen istället för en hårdrippad dito? Vad skulle det, hur skulle du sälja det? Ja, precis. Nej, men att en framgång kan ju vara att vara hållbar och stark. Eh, med lite lagom underutfettkallelsen. Sen kan man ju inte gå och släpa på för mycket onödan. Och det är väl inte heller en bra grej. Men att fokusera mer på vad kroppen ska kunna utföra. Och med vilken känsla vi utför det. Tycker jag liksom, vi ska börja med oss lite mer. Sen får man gärna ha mål. Men det är inte alla som behöver det. Men ja, känsla och... Eh, snarare än hur det ser ut. Och lite trivsel också. Ja, lust är viktigt. Mm, just mm. Det. Ni har lyssnat på det första avsnittet av podcasten som heter Försvarsmaktens träningsklubb eller klubben. Kolla in iTunes eller Acast eller hemsidan fmtk.se för att läsa mer. Tills vi hörs igen. Adjö. Bye bye. Hej. Hej då.